1: other things, not because they are easy,
0: but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars. Est-ce
1: qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en
0: protégeant la planète? There is life on Mars. <truits> Horatio, un podcast national géographique avec Arnaud Sacleux.
1: Bonjour Virginie Géron. Bonjour Arnaud Sacleux. Vous êtes historienne spécialiste de l'histoire des femmes et de sexualité et être l'auteur du livre Agrippine Sexe, crime et pouvoir dans la Rome impériale, paru en 2015 chez Talandier. Vous êtes aujourd'hui l'invité d'Horatio et ensemble nous allons discuter du rôle et de la place de la femme dans la Rome antique. Virginie, la société romaine, était une société principalement fondée sur des valeurs patriarcales. Quelle place y occupait la femme et quel était son rôle
0: alors le patriarcat est quelque chose de très très ancien, qui est sans doute apparu au cours de la préhistoire. Et euh, en fait, ce qui a généré la création du patriarcat, c'est de posséder des terres, posséder sa femme et donc ses enfants. Les hommes ont eu besoin de savoir qui était le père des enfants. Et de fait, il a fallu classer les femmes en deux catégories. Les épouses d'une part, celles qui donnent des enfants, et les prostituées pour le plaisir. Et ça, c'est vraiment tout à fait bien fixé à Rome, où les femmes sont vraiment divisées en ces deux catégories totalement irréconciliables. En latin, on dit matrona versus mériterie, la mère de famille contre la prostituée.
1: Est-ce que ce système a connu des évolutions avec le temps dans la Rome antique?
0: Alors, sur la période de la société romaine, non, il n'a pas du tout évolué. Le patriarcat a des règles qui sont bien fixées depuis plusieurs millénaires. Et d'ailleurs, ces règles vont assez peu bouger jusqu'au XXe siècle. Finalement, les grands changements surviennent en Occident, en tous les cas, à partir du XXe siècle, avec la première et la deuxième guerre mondiale qui vont changer la condition féminine. Mais à Rome, les choses ne, ne changent pas du tout. C'est quelque chose qui est bien ancré dans la société, avec vraiment ces fameuses matrones, euh, qui vont arriver au mariage, au premier mariage vierge, qui vont mettre au monde des futurs citoyens dont la sexualité est contrôlée, limitée, limitée à la procréation et sans fantaisie. Et d'autre part, les hommes vont aller voir les prostituées à côté pour le plaisir.
1: Mais alors, est-ce que les, les femmes pouvaient aspirer à autre chose que ce statut de mère de famille
0: alors c'est un très beau statut social à Rome d'être une mère de famille, c'est ce qu'il y a de plus beau pour une femme, du moins c'est comme ça qu'on les éduque, et la majorité d'entre elles y croient, il y a même des cultes religieux qui favorisent, enfin euh, comment dire, qui. Euh, qui poussent les femmes à se conformer au rôle de matronne, c'est-à-dire, par exemple, la femme univira, donc celle qui n'a connu qu'un seul homme dans sa vie, est considérée comme une femme qui a un peu plus de valeur que les autres. Et pourtant, les Romains prônent le remariage, puisque le mariage au-delà du fait de faire des enfants, sert aussi à tisser des liens entre les familles, des liens de solidarité, des alliances politiques pour la haute société. Et donc, on favorise les remariages, de même que les politiques natalistes, à partir du 1er siècle, favorisent aussi les remariages, tout simplement pour qu'on mette plus d'enfants au monde. Et malgré cela, la femme qui n'a connu qu'un seul homme dans sa vie reste une sorte d'idéal.
1: Les Romaines étaient divisés en trois groupes, les ingénus, les affranchis et les esclaves. Est-ce qu'il était possible pour ces femmes de passer de l'un de ces groupes à l'autre, notamment du statut d'esclave à celui d'affranchie, et comment
0: alors effectivement, d'un point de vue purement structurel, la société romaine est divisée en trois groupes et c'est valable aussi pour les hommes. Il y a d'un côté les citoyens, donc les citoyennes n'existent pas, même si on va pouvoir l'utiliser pour des facilités de langage, donc on va parler de deux femmes ingénues, les femmes nées libres. À côté de ça, entre les deux pôles, donc femmes libres et esclaves, il y a les affranchies, donc les femmes qui sont nées esclaves et qui vont devenir libres par une décision de leur maître, ou par une décision juridique, et en bas de l'échelle, les esclaves, de même que pour les hommes, se sont des êtres humains, mais des êtres humains à qui il manque quelque chose qui fait pleinement leur humanité. Ce quelque chose, c'est la liberté. Et donc, eux ne sont pas considérés comme des objets dans l'Antiquité, mais comme des hommes et des femmes inférieurs. Alors évidemment, il y a des passerelles pour passer d'une catégorie à l'autre. Comme je vous le disais tout à l'heure, un esclave ou une esclave qui va être affranchi par son maître va accéder à un statut de femmes ou d'hommes libres, et néanmoins, il continuera à dépendre de son maître, qui deviendra ce qu'on appelle son patron, donc euh, la personne libre qui est sa référence. Donc c'est une liberté qui est un petit peu atrophiée, qui est, euh, qui est assez imparfaite. Euh, notamment, à partir du 1er siècle de notre ère, les esclaves qui ont mis au monde cinq enfants devenaient libres. En gros, elles s'étaient libérées pour avoir rendu service à leur maître en, en démultipliant leur cheptel humain. Il n'y a pas de pont entre l'affranchie et l'ingénue, évidemment, puisque c'est un statut intermédiaire. En revanche, la femme affranchie qui met au monde des enfants après son affranchissement mettra au monde des petits citoyens et des petites citoyennes. Et euh, on peut passer éventuellement de, du statut de femme libre à celui d'esclave. Alors, ça peut arriver dans des conditions un peu complexes. Par exemple, un enlèvement par des pirates et vous êtes revendu à l'autre bout du monde en tant qu'esclave. Bon, dans ce cas-là, c'est pas de chance et c'est quand même relativement rare. Mais il y a aussi des lois qui prévoient de faire déchoir les femmes du statut de matrone à celui d'esclave, notamment si elles ont des relations amoureuses, sexuelles, avec des esclaves et les esclaves d'un voisin. Donc on imagine la situation suivante. Une femme s'éprend de l'esclave de la maison d'à côté, elle a une liaison avec lui. Cette liaison est découverte et pour la punir, on la fait déchoir au rang d'esclave. Elle appartiendra au maître de son amant. Tragique
1: quelle différence fait-on alors entre une affranchie et une matrone, puisqu'au final elle garde quand même l'influence d'un homme au-dessus d'elle
0: alors, l'affranchie dépend de son patronus, ou ça peut être une femme aussi, hein, une patronne, en tous les cas, la personne qui la possédait et qui l'a affranchie. Euh, donc, c'est auprès d'elle qu'elle va aller chercher des conseils de, dans, dans le quotidien. C'est auprès de cette personne qu'elle va aller faire les salutations matinales, qui est un grand cérémoniel de la vie romaine, où les clients, donc les gens qui dépendent socialement de quelqu'un de plus riche, ce sera l'équivalent de l'assistance sociale, en fait, quelque part. Euh, ces personnes vont aller saluer, leur, leur patron, donc quand on est affranchi, on va saluer tous les matins son patron chez lui, euh, alors que la femme libre, elle, euh, va dépendre soit de son père, soit de son mari. Alors, généralement, euh, surtout à partir de l'Empire, elles continuent toute leur vie à dépendre de leur père ou d'un tuteur quand celui-ci meurt, puisque ce ne sont pas les femmes libres qui gèrent leurs biens euh, En revanche, euh, il peut se produire un cas juridique qui s'appelle, euh, enfin un cas juridique, où les matrones qui ont mis au monde trois enfants, c'est le trium liberorum, le droit des trois enfants, vont bénéficier d'une émancipation juridique. Et à partir de cela, elles ne dépendent plus d'aucun homme. Donc c'est un, une sorte de récompense à la fertilité qui fait partie de, des lois qui favorisent euh, la natalité, tout simplement et en général, il est assez rare, finalement, qu'elles dépendent de leur mari, puisque pour cela, il faut que, lors du mariage, on ait un contrat de mariage qui fasse passer la femme sous la tutelle de son mari. Ça ne se fait plus pendant l'Empire.
1: Dans la Rome antique, certaines jeunes filles s'émancipaient des obligations sociales habituelles, comme se marier ou enfanter. On parle ici des, des vestales, prêtresses au service de vestales la déesse du foyer romain. Est-ce qu'elles étaient les seules femmes à pouvoir s'émanciper vraiment du pouvoir masculin au sein de la société romaine
0: Alors, ce n'est pas vraiment une émancipation dans le sens où les Vestales sont, comme vous l'avez dit, des prêtresses. Elles font partie du seul collège de prêtresses de femmes à Rome. Elles sont extrêmement respectées. Elles veillent sur le feu de Vesta. Donc, Vesta est la déesse du foyer, la déesse fondatrice de Rome. Si le feu dans le temple de Vesta s'éteint, Rome peut s'écrouler. Donc, elles sont quand même une charge assez lourde. Elles sont sacro-saintes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les moller de les bousculer, de leur faire du mal. Et pour rester au service de Vesta, qui est une déesse vierge, elles sont censées rester pures toute leur vie. Donc euh, c'est quand même assez lourd. Le, la prêtrise dure 30 ans, 30 ans pendant lesquels elle doit avoir un comportement irréprochable. Euh, si jamais elles ont une relation avec un homme, on considère qu'elles se rendent coupables d'inceste. Donc ce n'est pas une relation avec un frère ou une sœur, bien évidemment, mais d'inceste dans le sens elles ont brisé le castus, le, donc incastus vient de incastus, contre euh, la, la droite ligne à tenir, contre la morale, et à ce moment-là, elles sont vouées aux dieux infernaux, autrement dit enterrées vivantes. Mais avant d'en arriver là, donc vous voyez, l'émancipation est quand même assez limitée, mais ce ne sont pas les jeunes filles qui décident de devenir vestales, tout simplement parce qu'on rentre dans cette prêtrise à l'âge de 6 ou 7 ans. Même si c'est une prêtrise qui est Extrêmement respecté, comme je vous le disais, ça reste très contraignant et beaucoup de familles n'ont pas forcément envie que leur fille devienne une vestale. C'est bien plus facile quand on appartient à l'aristocratie, parce qu'elle venait de là en général, de marier votre fille à une autre famille puissante pour créer une alliance. C'est pas forcément très intéressant stratégiquement. Donc beaucoup de gens répugnent à proposer leur fille comme vestale. Et donc, du coup, on va élargir un petit peu les, le recrutement euh, à la plèbe, donc aux gens du peuple. Mais il y a beaucoup de conditions pour y entrer. Hein. Il faut déjà être une petite fille parfaitement pure. Et par pureté, on entend ne pas avoir été frappée par ce qui souille, Donc, évidemment, pas la sexualité, mais pas la mort non plus. Donc, pour devenir une petite vestale, eh bien, il faut avoir deux parents vivants qui n'ont jamais divorcé. Et à partir de là, lorsqu'on est éligible, eh bien, il y a une sorte de tirage au sort. Et les jeunes filles qui sont choisies euh, vont être prise, c'est la Cap Tiao, comme on dit en latin, par le grand pontife qui est l'empereur. Donc l'empereur vient les chercher dans sa fonction de prêtre et il les emmène au temple de Vestal leur chevelure est tondue, à un arbre offerte à la déesse et à partir de là va commencer, vont commencer dix années de formation suivies de dix années d'exercice de la prêtrise et de dix années de formation des petites nouvelles. Donc il y a une dizaine de femmes qui font ça à Rome. Alors c'est pas vraiment une émancipation, comme je vous le disais c'est un petit statut à part, un peu à la marge du reste des femmes, et qui remplit une sorte d'idéal de pureté.
1: Mis à part ce statut contraignant, ou le fait d'enfanter, y avait-il un moyen pour les femmes de s'émanciper à l'époque
0: non, il n'y a pas de moyen, hélas, déjà, à obtenir le justrium liberorum, que ce soit parce qu'on a eu trois enfants ou parce que l'empereur vous a fait la grâce de vous le donner parce qu'il vous aimait bien. Euh, non, il n'y a pas d'autre moyen de s'émanciper. Une femme dépend toujours des hommes, une femme, une femme ne gère pas ses propres biens. Ça ne veut pas dire que, euh, dès qu'on se met dans, dans l'histoire, vraiment à un niveau très euh, micro, euh, vraiment au niveau de l'individu, ce qui est toujours très difficile, hein, quand on est historien, trouver l'histoire au niveau de l'individu, il peut y avoir une relative liberté des femmes. On sait qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des métiers, vraiment, euh, pas des femmes de l'aristocratie, mais des femmes du peuple qui gèrent des bars, qui gèrent des boutiques. Ça peut être des boutiques de parfums, ça peut être des boutiques de coiffure. Et elles acquièrent par leur travail une... Une petite liberté, un petit champ d'action, mais qui va se limiter très vite à, à ce que lui laisse la famille, puisque à Rome, on n'est pas dans une société de l'individualisme. On est dans une société familiale où on vit avec les gens et la famille est au sens large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que votre mari et vos enfants, il y a aussi vos parents, les parents de votre compagnon. Il y a aussi vos esclaves qui font partie de la familia, les affranchis. Donc, c'est un système complexe. On est toujours soumis au regard des autres.
1: Romantique et mœurs sexuelles libérées vont souvent de pair, que ce soit dans l'imaginaire collectif ou dans les représentations iconographiques que nous a laissées l'histoire, avec son lot de bains publics, de nudités, de prostituées ou encore de fresques érotiques. Est-ce que c'était une réalité à Rome
0: alors, je vous remercie de me poser cette question, ça me permet de revenir sur un gros cliché. Et non, effectivement, la société romaine ne ressemble pas du tout au Peplum des années 60 aux États-Unis. Il ne faut pas imaginer Caligula complètement déjanté, enfin, il est un peu, mais ça c'est une autre histoire. Et non, la société romaine est très structurée. Donc, comme je vous le disais, il y a les hommes qui ont leurs épouses et les prostituées pour le plaisir. Mais les Romains détestent l'excès à tous les niveaux. On ne va pas chez les prostituées tous les soirs, une fois de temps en temps, ça suffit si vous êtes follement amoureux d'une putain et que vous dilapidez toute votre richesse pour elle tout le monde vous montrera du doigt dans la rue donc on aime le sens de la mesure et non, il n'y avait pas plus d'orgie de, de parties fines à Rome qu'il y en a à Paris aujourd'hui mais effectivement, il y a une culture autour d'un érotisme qui est très différent d'une autre par exemple, la nudité des statues que l'on peut avoir dans l'espace public n'est pas du tout érotique, c'est d'ailleurs ce que j'ai travaillé dans ma thèse, quand, quand on voit une représentation présentation de la déesse Vénus, son sexe n'est pas fondu, il est imprenable, c'est une divinité, donc on n'a pas de rapport sexuel avec une divinité, son corps n'est pas érotique, et les gens qui vont avoir une pulsion érotique face à une statue sont des pervers dans l'Antiquité, ils souffrent d'agalmatophilie, ce qui est une perversion. Et à côté de ça, c'est vrai que quand on a redécouvert les décors comme ceux de Pompéi, au e siècle, les gens étaient très frappés par cette impression d'érotisme omniprésente, parce qu'il y a beaucoup de, de personnages issus de la mythologie qui sont représentés très dévêtus, parfois dans les halls d'entrée des maisons. Alors on s'est questionné, les Romains étaient-ils tous pervers Mais non, pas du tout, comme je vous le disais. Le curseur de l'érotisme n'est pas du tout au même endroit. Et lorsque l'on voit, par exemple, que dans l'une des maisons de Pompéi, il y a, dans l'atrium, donc qui est la pièce d'entrée, hein, la pièce dans laquelle tout le monde circule, euh, que ce soit les enfants, les femmes, les hommes, les, les esclaves, les clients et quand on voit que dans cette pièce d'Atrium il y a une grande fresque représentant un hermaphrodite à l'anguille, avec un, un faune qui tire sur le tissu euh, qui, qui recouvre les jambes de l'hermaphrodite, qui découvre la supercherie, c'est pas une femme, c'est à moitié un homme et qui fait un mouvement de recul et d'horreur, eh bien on n'est pas du tout dans une fresque érotique, on est dans une fresque moralisatrice qui va sanctionner l'excès, l'excès du, euh, du faune qui veut absolument avoir des rapports sexuels avec tout le monde et le dégoût que suscite l'hermaphrodite à ce moment-là. Donc les gens qui passent dans l'atrium voient cette fresque, ne voient pas quelque chose qui déclenche une pulsion, mais voient au contraire quelque chose qui les pousse à se calmer, à avoir une vie mesurée. Euh, et même quand on va dans les termes suburbains, de Pompéi, qui sont connus pour leurs fameuses fresques érotiques, là encore, on peut s'interroger, et on s'est interrogé, et je pense qu'on a trouvé la réponse, c'est de dire qu'en fait ces fresques érotiques, qui représentent tous des tabous sexuels, donc euh, des, des, des petites euh, des, des positions du Kamasutra à trois personnes, euh, des, le Cuniagus, une des rares représentations figurées que l'on en ait, tout cela, eh bien, ce sont en réalité des tabous sexuels pour les Romains, et les représenter, en fait, doit susciter l'hilarité, donc le petit rire gêné que l'on peut avoir face à ce genre de choses. Et ces fresques se trouvent dans le vestiaire des termes, un endroit où on se déshabille, et où on est donc vulnérable dans leur esprit, vulnérable aux mauvais œil parce qu'on n'a on on a plus l'armure de son vêtement. Et donc, le rire suscité par ces fresques érotiques doit protéger les gens. Il a une valeur apotropaïque de protection quasiment magique. Donc non, ce n'était même pas érotique. Et l'érotisme réel, on va le retrouver au lupanard, dans les petits tabletins des chambres à coucher, où là, on va avoir des, des personnages qui ne sont plus du, de la sphère mythologique, mais des vrais petits personnages, des hommes et des femmes, représentés en train de faire l'amour.
1: Durant l'Antiquité, et à Athènes notamment, la prostitution était très répandue et pouvait prendre différentes formes. Esclaves sexuels, héritards de luxe ou encore simples courtisanes, en comparaison à Rome, comment les prostituées étaient-elles perçues
0: Alors, elles font partie du, du système social romain. Elles servent des goûts séminal, même si cette expression est abominable, euh, mais elles sont vraiment là pour assouvir les plaisirs des hommes, euh, capter leurs pulsions et faire en sorte qu'ils n'aillent pas séduire les épouses, les jeunes filles, des autres. Donc, elles ont un rôle social très très important. Elles sont totalement reconnues. Et comme il existe différentes classes sociales chez les hommes, et bien il existe différentes classes sociales chez les prostituées. Et on va vraiment, mais comme Aujourd'hui, à tous les échelons de la prostitution, il y a les femmes qui exercent le long des routes dans les cimetières, parce que vous savez que le long des routes romaines à la sortie des villes est bordé de, de nécropoles. Donc ce sont les plus pauvres hein, que l'on va trouver là, qui vont vous faire une petite passe rapide entre des tombeaux, donc pas forcément très agréable. Euh, il y a les lupanards, qui sont généralement des lupanards bas hein, comme celui de Pompéi, qui est le seul qu'on connaisse sur le plan archéologique. Les passes, ils sont très peu cher, l'équivalent de, de verre de vin, pas plus. Et celui panard est fait pour les marins de passage, parce que Pompéi est une ville qui est au bord de la mer avant l'éruption du Vésuve. Euh, C'est aussi un rendez-vous pour les esclaves, pour, pour les petits marchands, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc la prostitution, on va la retrouver aussi au terme, puisque le terme est un endroit où on va se délasser, où on va pouvoir se faire masser, bien, on va peut-être pouvoir demander un happy ending avec des esclaves spécialisés. Et il y a aussi les prostituées de luxe, bon, allant de, de la classe moyenne, on va dire, à des étahirs, des grandes courtisanes dont la nuit valent une année de solde d'un soldat. Et donc, on va retrouver toutes ces classes sociales. Et ce qui va faire leur prix, c'est évidemment leur beauté, hein, c'est toujours la valeur d'une femme, sa beauté, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, hélas. Euh, donc plus elles sont belles, plus elles ont de chance d'avoir une jolie carrière, mais plus elles sont éduquées, et plus elles ont la chance d'avoir aussi une jolie carrière, parce que finalement, ce qu'on va demander à la putain de la nécropole, c'est une petite passe rapide, mais ce qu'on va demander à la courtisane qu'on invite dans un grand banquet, c'est d'être capable de faire de la musique, d'avoir une conversation agréable, d'être capable peut-être d'écouter les politiciens avec qui elle fraye, et même peut-être de leur donner des conseils, du moins de leur donner la réplique, de savoir les délasser par des histoires jouer avec eux et surtout avoir des compétences au lit qui vous font rêver. Parce que quand on regarde finalement les graffitis de Pompéi, et c'est encore le cas dans la prostitution aujourd'hui, ce qui fait le client fidèle, c'est le sentiment d'être l'unique, c'est le sentiment d'avoir quelqu'un qui est amoureux de vous en vrai, alors qu'en réalité vous payez ses sentiments. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire croire que vous êtes un homme merveilleux, extrêmement viril et c'est ça que les hommes viennent chercher
1: auprès d'elle. Et est-ce qu'à l'inverse, les femmes allaient aussi voir des prostituées
0: et non, ça, ça n'existe pas à Rome, puisqu'on a limité la sexualité des femmes libres. Alors, évidemment, si vous êtes une esclave, encore non, parce que vous appartenez quand même à quelqu'un, mais disons si vous êtes un peu affranchi des mœurs, ou vous aimez avoir une vie secrète, vous aurez plutôt des amants, vous n'allez pas payer pour ça. Mais, néanmoins, il y avait, à Rome, euh, il y avait des, des comédiens, des gladiateurs, euh, qui avaient plutôt des physiques assez avenants, euh, qui étaient sur scène, qui triomphaient de la mort dans l'arène. Donc ça, c'est très, très excitant pour les femmes. Hein. Et ben, regarde, c'est ce l'équivalent des footballeurs, voire des candidats de télé-réalité, parce que dans le fond, ces gens-là, on les méprise un petit peu, malgré tout. Mais néanmoins, comme ils ont des physiques assez avenants, eh bien, beaucoup de femmes fantasment sur eux. Et si on en croit à la littérature antique, il y a des femmes, bien sous tout rapport, qui vont se débrouiller pour aller euh, payer, verser un pot de vin ça et là pour pouvoir accéder aux coulisses des comédiens ou des gladiateurs et pour pouvoir un peu les toucher, les aider à s'habiller. C'est un peu le grand frisson de la matrone, hein, d'une certaine manière. Mais non, il n'y a pas de prostitution. Et lorsque l'on voit, par exemple, à Pompéi, euh, des graffitis où on voit des, des prestations sexuelles proposées à des femmes, c'est notamment le cas dans une boulangerie où il y a écrit « Maritimus lèche les cons pour deux as, pour quatre as, il admet les vierges euh, ». C'est une insulte. Hein. Certains ont voulu voir une prostitution masculine pour les femmes, mais depuis quand va-t-on s'acheter des cuminagus dans une boulangerie Nous, on ne le fait pas les romans non plus. C'est c'est étrange. Vous en conviendrez. Euh, donc, non, il n'y a pas du tout de prostitution à l'égard des femmes. Par contre, on, on, évidemment, on peut anéantir une réputation masculine en disant qu'il se fait payer pour aller voir des femmes. Les gigolos existent, par ailleurs, mais les gigolos, ce sont des hommes libres qui essayent de capter les héritages de vieilles femmes qu'ils vont séduire. Et là, ce n'est pas encore de la prostitution. Ça ne rentre pas dans la catégorie de prostitution au sens strict.
1: Certaines femmes ont su s'affirmer dans une Rome antique pourtant très patriarcale, on vient de le voir. Livy notamment était connue pour tirer les ficelles du pouvoir après avoir fait de son fils Tibère l'héritier de son défunt mari Auguste à la tête de Rome. Être une femme puissante à cette époque voulait-il forcément dire agir dans l'ombre
0: Exactement. La vraie femme puissante dans l'Antiquité romaine, ce n'est pas celle qui cherche à détruire le système, d'ailleurs assez peu ont essayé, c'est celle qui le comprend suffisamment pour agir dans l'ombre à l'intérieur. Livy en est un excellent exemple, c'est le parangon de la vertu absolue. Une femme qui a été mariée à bon, un premier mari, Auguste, le premier empereur de Rome, a voulu se marier avec elle, donc il l'a prise quasiment de force à son mari en s'arrangeant avec, euh, avec les lois. Elle lui a été fidèle toute sa vie. Il euh, y a une vraie belle histoire d'amour qui a duré 50 ans entre eux, une histoire d'amour et de pouvoir, bien évidemment. Elle n'a jamais essayé d'outrepasser les droits des femmes. Évidemment, en tant que femme de haute classe sociale, elle avait une clientèle à elle. Elle sponsorisait des familles de jeunes filles qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour leur faire une dot, les aider à se marier. Elle avait des relations pistolaires avec les diplomates de tout l'Empire. Mais elle restait à sa place de femme. Mais à partir de là, elle a réussi à créer un réseau d'influence absolument incroyable. À tel point qu'elle était crainte, hein. et c'est de là d'où vient sa mauvaise réputation, c'est qu'elle avait trop de pouvoir sans outrepasser les limites. Très gênant hein, quand on est face à une femme comme ça, parce qu'on peut pas, on peut pas, hein, pas l'insulter, on peut pas la dénigrer. Elle est parfaite et pourtant elle a trop de pouvoir. Et effectivement, elle a fait en sorte que son fils Tibère devienne le successeur d'Auguste. Dans des, dans des euh, situations un peu complexes à décrire, parce qu'il bon, y avait d'autres héritiers avant, mais ils sont morts. Donc Tibère arrive en lice, et elle se dit qu'une fois que Auguste sera mort, si elle lui survit, eh bien elle restera la première dame de l'empire puisqu'elle sera la mère de l'empereur. Et elle va initier un petit peu cette position de mère d'empereur, et beaucoup de futures impératrices vont comprendre que c'est pas en essayant de porter son amant au pouvoir qu'on va en avoir soi-même, mais c'est en portant son fils au pouvoir, parce qu'a priori, un fils ne peut pas répudier sa mère. Euh, sauf que, évidemment, ça ne s'est pas toujours très bien passé comme l'histoire le montrera. Mais effectivement, voilà, pour une femme romaine, avoir du pouvoir, c'est jouer avec les limites du système et, si possible, tirer les ficelles dans l'ombre.
1: Le réseau d'influence dont vous parliez euh, à propos de Livy, c'est un réseau d'influence principalement féminin, masculin
0: les deux, parce qu'il y a un réseau d'influence féminin dans le sens où Livy organise euh, des sortes, on appeler ça, des déjeuners de matrones ou euh, des... des, des enfin, le thé n'existe pas, mais en gros, vous faites venir des gens chez vous, vous êtes supérieur à eux socialement, vous leur rendez des services et vous attendez qu'ils vous en rendent en retour. Et puis, au cours d'une discussion, vous captez des informations intéressantes. Les réseaux d'influence fonctionnent comme ça. Et aussi avec des hommes dont elle va pousser la carrière. Parce que forcément, si vous êtes redevable à l'impératrice, ben, un jour elle viendra vous demander un service... Vous direz oui. Donc, c encore une fois, on est dans, dans une sorte de, de manipulation d'autrui et des codes pour avoir une réelle influence sur la politique.
1: Et est-ce qu'Auguste et Tibère se rendaient compte de l'influence qu'avaient respectivement leurs femmes et leurs mères
0: alors Auguste, oui, bien sûr, le savait. Il n'a pas choisi Livy pour rien. Il savait que c'était la femme de l'ombre sur qui il pourrait compter toute sa vie. Donc il en a été très content. En revanche, pour Tibère, ça a été beaucoup plus complexe parce que Tibère est un personnage qui est extrêmement mal aimé. Il ne trouve pas sa place au sein de sa famille. Il se sent détesté d'Auguste. C'est pas le chouchou de sa mère parce qu'elle préférait son petit frère. Donc il a une relation très compliquée avec sa mère. Elle lui obtient l'empire alors qu'a priori, il n'a pas forcément envie de devenir empereur. C'est plutôt quelqu'un qui pourrait vivre toute sa vie retirée sur une île il a vécu sept ans à Rhodes, peu de temps après devenu empereur, il s'est retiré à Capri, il voulait plus en partir, il n'aime pas forcément le pouvoir mais elle le lui donne et elle le lui donne en lui disant écoute mon chéri en gros je t'ai donné le pouvoir mais c'est maman qui commande <rire> et, euh, et forcément ça ne se passe pas bien et même s'il n'a jamais osé se rebeller très frontalement parce qu'il y a quand même une prestance, un charisme que voilà, peu de gens osent lui tenir tête Eh bien pour se venger d'elle il va avoir une vengeance très très lâche puisque lorsqu'elle va mourir à plus de 80 ans, euh, Tibère, qui est retiré à Capri, dit « Oui, oui, j'arrive. J'arrive pour les funérailles. enterrer pas tout de suite. J'arrive. » Et puis, il fait tarder, parce que bon, Capri et Rome, hein, c'est pas à côté. Il n'y a pas d'hélicoptère hein, à l'époque. Mais il tarde. Il y a toujours une bonne raison de ne pas rentrer à Rome, si bien qu'on finit par enterrer un cadavre qui est totalement putréfié. C'est une horreur. Et sa dernière vengeance, c'est vraiment de, de, de faire euh, sombrer dans la, dans la déchéance physique le corps de cette mère au nid trop puissante. C'est la seule chose qu'il peut faire contre elle, et, et c'est vraiment un moyen de, de montrer à quel point il la détestait, finalement.
1: Avant qu'elle ne sombre, du coup, Livy a inspiré de nombreuses femmes, et plus particulièrement Agrippine la jeune, euh, célèbre pour, et là je vous cite, avoir porté un monstre à la tête de Rome, en l'occurrence son fils Néron. Comment elle réussit ce, cette conquête politique
0: alors Agrippine, c'est un peu autre chose. Agrippine a été convaincue d'appartenir à la plus haute noblesse romaine, et c'est vrai, de toute façon, mais elle avait intégré qu'elle euh, pouvait participer à la politique, dans l'ombre si possible, évidemment, parce que ça reste une femme. Elle s'est sans doute beaucoup inspirée de son arrière-grand-mère, Livy Elle voulait régner, elle avait une conception politique en tant que femme, hein, ce qui n'était peut-être pas le cas de Livy qui, qui jouait avec le pouvoir, mais Agrippine, s'il avait été un homme, elle aurait voulu être empereur. Elle peut pas. Hein, c'est une femme. Donc, elle pousse son fils au pouvoir après maintes aventures que vous pourrez lire dans mon livre. Et euh, effectivement, le problème, c'est que sa créature lui échappe parce que Néron est un jeune homme avec une personnalité très complexe. Il a un ego démesuré parce que quand vous êtes élevé par une mère qui vous dit en permanence « T'es le meilleur, toi seul mérite de régner. »« Mais en fait, par contre, c'est moi qui vais régner à travers toi. » Vous pouvez imaginer les dégâts psychologiques que ça peut engendrer. Euh, donc, effectivement, les choses vont très mal tourner. Néron va finir par assassiner sa mère, qui sera détestée parce qu'elle était une femme de pouvoir et parce qu'elle a porté Néron sur le trône, parce qu'on sait très bien que c'est elle qui a tiré les fils à la Rome, tout le monde le savait. Elle avait créé un réseau de clientélisme gigantesque autour d'elle. Elle a même régné en tant que régente de son fils pendant les trois premiers mois de son règne, puisqu'il avait 17 ans, il n'était pas très occupé par le pouvoir, il préférait sortir avec ses copains, comme tous les garçons de 17 ans. Et elle a régné, et c'est finalement les hommes qu'elle avait mis autour d'elle pour s'appuyer sur eux, en quelque sorte des ministres, parmi lesquels Sénèque, parmi les est le préfet du prétoire Burus, qui vont se rebeller contre elle. Et finalement, tous ces hommes qu'elle avait placés à des hauts postes pour être ses lieutenants ne vont pas supporter de recevoir leurs ordres
1: d'une femme. Le réseau d'Agrippine était encore plus important que celui de Livy?
0: Quelque part, il est plus important parce qu'il est plus haut placé et avec des, des volontés bien particulières. Par exemple, lorsque Claude va mourir, très probablement assassiné, empoisonné par Agrippine, on voit que dans le palais, Chacun sait le rôle qu'il a à jouer. Agrippine retient les enfants de Claude auprès d'elle dans la chambre du mort, pendant que Sénèque, donc le chef un peu du Sénat, hein, le chef de file symbolique du Sénat, et Burrus, le préfet du prétoire, vont prendre le petit Néron, euh, aller voir les prêtres religieux qui, qui prennent les auspices pour savoir si on peut bien lancer le nouvel empire maintenant, et vont l'emmener se faire acclamer par l'armée pour qu'il devienne empereur, puis le présenter au Sénat comme le nouvel empereur. On sent que tout ça s'est réglé comme du papier à musique et que peut-être que le meurtre n'a pas été prémédité en détail, mais, mais quand il s'était dit, à minima, si Claude venait à mourir, chacun devra agir de telle et telle manière pour porter Néron, et on voit que ça fonctionne extrêmement bien.
1: L'histoire nous a laissé l'image d'une agrippine dangereuse, séductrice et manipulatrice. Est-ce qu'au final, c'était vraiment le cas Dangereuse,
0: oui toutes les femmes de pouvoir sont dangereuses. Euh, Manipulatrices, beaucoup, bien sûr. Séductrices, pas tant que ça, parce qu'évidemment, euh, vous avez bien compris qu'à Rome, quand on veut détruire la réputation d'une femme, on en fait une salope. Enfin, encore une fois, les choses n'ont pas énormément changé. Donc, on a prêté à Agrippine beaucoup d'amants. À mon sens, après de longues recherches, ce n'est pas vrai. Il n'a a pas eu beaucoup. Euh, le sexe n'était pas du tout sa passion. On sent que c'est le pouvoir et la sécurité que le pouvoir apporte qui l'intéresse. Donc, séductrice, peut-être euh, séductrice intellectuellement, mais n'était pas du tout du genre à faire de la politique dans son lit, loin de là. Elle a bien compris qu'en fait, c'est pas comme ça qu'une femme réussit.
1: Merci beaucoup Virginie Giraud. Merci à vous. C'était un échange passionnant, on y voit maintenant un peu plus clair sur la place de la femme dans la romantique. antique. Si vous voulez en savoir un peu plus, rendez-vous sur le site nationalgeographique.fr et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire.